0: Isaia 11,
1: 1-9 In questo cantico si parla della radice di Iesse, che germoglierà. Il germoglio di Iesse è il Messia, è il Re promesso, è il Re di pace. E il Re, la cui unica violenza, è quella della parola che distrugge la violenza, cioè la parola di verità e di pace, Ed è quel re che porterà quel sogno dell'età d'oro che l'uomo ha da sempre, quando il lupo mangerà con l'agnello tranquillamente, quando l'orsa e i piccoli della mucca staranno insieme, quando i serpenti velenosi non morderanno più, quando l'universo sarà pieno di saggezza come le acque riempiono il mare, Abbiamo scelto questo brano perché questa sera entriamo nel vivo del processo. La volta scorsa abbiamo visto Gesù accusato di essere malfattore e abbiamo anche visto perché Gesù è malfattore. Il peggiore malfattore per un sistema di violenza, dove tutti facciano lo stesso gioco e vince il più violento, Il vero malfattore è chi non vuole la violenza, cioè gli rovina il gioco. È l'innocente, il vero malfattore, che sembra innocuo l'innocente, invece nuoce molto perché rovina il gioco stesso del potere. E questa sera vediamo come questo malfattore è il re, è il re della verità, mentre gli altri sono il re della menzogna. E la festa di Cristo Re nella Chiesa è stata istituita molto di recente, durante il nazismo, il fascismo e lo stalinismo. Per dire una cosa molto semplice, che il vero Re è molto diverso da quello che conosciamo. Ora si usava la parola Re perché la Chiesa è un'istituzione molto vecchia e le parole le cambia molto dopo. Il Re chi detiene il potere, il governo. Oggi si farebbe la festa del Presidente. Chi è il Presidente? Ecco, Cristo Presidente, dato che i re sono solo i quattro di carte, ormai è la regina d'Inghilterra, Ecco, per dire in fondo qual è il potere di verità che Gesù vuole portare, E il tema sarà quello della regalità, della regalità sua che non è da questo mondo, ma è in questo mondo è una regalità che non usa la violenza, è una regalità invece che usa la verità. E il modo di concepire la regalità o il potere, che è la stessa cosa, dipende dal modo che abbiamo di concepire Dio e l'uomo. Se Dio è il padrone che tiene in mano tutto e tutti, L'uomo riuscito è quel padrone che riesce a mettere le, mano, le mani su tutto e su tutti, distruggendo tutto. Se invece Dio è il servo della vita, è colui che lava i piedi, è colui che dà la vita per amore, allora l'uomo riuscito è quello che sa farsi solidare. Quindi come vedete sono in gioco due concezioni di Dio, quindi due concezioni di uomo, Quindi due concezioni delle relazioni tra gli uomini. La relazione padronale di dominio, di strapotere, di violenza e di morte. O la relazione dell'amore, della solidarietà, del servizio reciproco che stabilisce giustizia, verità e libertà per tutti. E quindi il regno di Gesù che non è da questo mondo, è però in questo mondo e salva questo mondo. Lo salva esattamente dalla menzogna, dall'ingiustizia, dall'oppressione. Salva l'umanità dell'uomo. Ecco, chiedo perdono se quando uso la parola potere istintivamente la uso con la connotazione negativa, Perché per sé potere è una cosa positiva, indica la possibilità. L'uomo è potere, è possibilità, non è natura, non è istinto, ha aperto a ventaglio tutte le possibilità. Può tutto, sostanzialmente, oggi più che mai. E quel potere però può essere usato bene o male, Può essere appunto il potere per avere tutto in mano, stritolare tutto, o il potere per aprire la mano e dar la mano all'altro. Sono due poteri esattamente opposti. Potere di vita o di morte. Ecco, la storia ci insegna che i capi di questo mondo non è che proprio esercitano il potere per servire la verità, per servire la solidarietà. Quindi è per questo che quando si usa la parola potere la si usa piuttosto in termine negativo tenendo presente però che il potere politico non è un male necessario e non è una cosa necessariamente negativa anzi, è molto importante che il cristiano si impegni in politica però coi criteri esattamente opposti alla mentalità padronale alla mentalità di un falso Dio alla mentalità della menzogna, del sopruso e dell'ingiustizia Ecco, allora, davvero il potere politico se è posto a servizio del bene comune e della promozione di tutti al mondo è la forma più alta di carità, la forma più alta di amore. Perché abbiamo visto appunto che l'uomo è un animale politico, cioè si realizza nelle sue relazioni con gli altri. Ecco, questo per dire che il cristiano ha un potere che non è da questo mondo nel senso che non lo mutua dai criteri dominanti di questo mondo, lo mutua dalla coscienza che è nel cuore di ogni uomo, dal desiderio di verità, dal desiderio di giustizia, dal desiderio di liberazione di tutti gli oppressi, allora c'è realmente libertà. Questo modo di agire all'interno del mondo è davvero il più grosso servizio che rendiamo all'umanità perché salva l'umanità dell'uomo e salva il potere dell'uomo, che oggi è pressoché infinito, dalla sua capacità devastante e autodistruttiva e fa sì che il potere sia usato secondo verità, secondo giustizia, cioè secondo la verità dell'amore.
0: Siamo al secondo quadro della scena del giudizio di fronte a Pilato, capitolo diciottesimo, 33, 38a. Allora entrò di nuovo Pilato nel pretorio e chiamò Gesù e gli disse, Tu sei il re dei giudei? Rispose Gesù. «Da te stesso dici questo, o altri te lo dissero di me?» Rispose Pilato, «Sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti, ti consegnarono a me. Che facesti?» Rispose Gesù, «La mia regalità non è da questo mondo». «Se da questo mondo fosse la mia regalità, i miei servi lotterebbero perché non fossi consegnato ai giudei. Ora però la mia regalità non è da qui». Allora gli disse Pilato, «Dunque, re, sei tu?» Rispose Gesù, «Tu lo dici che sono re». Io per questo sono generato e per questo sono venuto al mondo, per testimoniare per la verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato, cos'è la verità?
1: Cos'è la verità? E Pilato invece di star lì a vedere la verità che ha davanti, esce come faremo anche noi alla fine della lettura e il dialogo comincia tu sei re con la domanda di Pilato e termina con la domanda cos'è la verità allora questa sera ci interrogheremo se veramente Gesù è re è il nostro presidente è quello che ci rappresenta è quello che compie i nostri desideri o meglio che noi compiamo i Suoi desideri e se Lui è la verità oppure abbiamo altre verità e ci identifichiamo con altri capi che corrispondono al capo di questo mondo che hanno consegnato Gesù quindi il tema fondamentale di questa sera è della regalità e della verità e lo dicevamo già più volte che il Re Rappresenta l'uomo riuscito l'unico gli altri sono tutti falliti hanno lui come modello ma non ci sono arrivati ciò che vorrebbe essere ciascuno di noi e allora ci rappresenta adeguatamente e il re praticamente è Dio in terra Dio sta in alto e il re sulla terra fa da Dio Ora il problema è chi è Dio veramente. E chi è Dio veramente ci fa capire chi è il vero re, che non è esattamente quello che noi concepiamo come re. E all'interno del discorso c'è il tema della violenza. Se io fossi re come gli altri, i miei servi lotterebbero. Io invece sono re in modo diverso. Quindi Gesù qui ci presenta un nuovo modo di essere uomo, perché ci presenta un'altra immagine di Dio. Cioè ci presenta quella verità che cercheremo di capire e di interrogare. E ci continueremo su questi testi, eh, ne abbiamo ancora del processo, ancora per un mese e mezzo, per cui avremo tempo abbastanza per raggiungere la malafede. Cioè per capire che siamo un po' diversi.
0: Allora entrò di nuovo Pilato nel pretorio e chiamò Gesù e gli disse «Tu sei il re dei giudei?»
1: Ecco, e abbiamo detto che ci sono sette scene dell'interrogatorio di Pilato marcate dall'entrare e dall'uscire di Pilato. Pilato va e viene, dentro sta Gesù, l'innocente, l'oppresso, ingiustamente, che proclama la verità fuori stanno i capi che lo vogliono far fuori perché dice la verità e lui va e viene tra dentro e fuori e avrebbe il potere di salvarlo o il potere di condannarlo come ogni potere può essere per la vita o per la morte ecco, per cosa deciderà Pilato? e dipende ve lo sappiamo già dalla storia, ma per sé fin qui è tutto indeciso, dipende dalla posizione che prende nei confronti della verità, come ogni potente. Se difende la verità che ha davanti, e la verità che ha davanti è l'ultimo, è l'oppresso, è il povero, allora il potere è la cosa più sublime che ci sia al mondo, è la possibilità della giustizia, è la possibilità della difesa dell'ultimo, è la possibilità dell'umanità. Se invece si ritiene sopra la verità o al di là della verità, il potere è sostanzialmente malefico e mortifero, è potere di menzogna e di morte e ne abbiamo abbondante esperienza. Solo nella nostra generazione siamo abbastanza sprovveduti per pensare giustamente che il potere sia anche per la pace, ma guarda te, potrebbe esserlo. Potrebbe essere anche per la verità, potrebbe essere anche per la solidarietà tra le persone. E questo è il più bel sogno di Dio ed è uno dei più grandi salti culturali che possa compiere l'umanità. E qui c'è già tutto iscritto in questo testo. La domanda di Pilato è tu sei re dei giudei, tu comincia con la parola tu in greco tu, proprio tu che sei legato, oppresso, condannato tu sei il re forse un altro, capisco fosse un altro che mette in prigione gli altri che si fa le leggi, che fa e disfa tutto il mondo e tiene tutto in mano, è quello chiaro che è il re ma tu che sei nelle mani di tutti tu che sei l'innocente, perché non puoi nuocere tu sei il re il re dei giudei quella domanda fondamentale a ecco, il Re dei Giudei era il Messia promesso, era l'unto che avrebbe salvato non solo il popolo ma il mondo intero tu che sei condannato pretendi di salvare l'uomo ma non vedi che non salvi neanche te stesso? e tutto il Vangelo di Giovanni è imbastito su questa immagine di Gesù Re infatti i primi discepoli all'inizio dicono abbiamo trovato il Messia, l'unto di Dio e continuamente viene fuori questo tema del Messia se sei tu il Messia, dicelo, non lasciarci in sospeso e dopo che Gesù ha dato il pane lo vogliono fare re e continuamente esce questa domanda sul re e al capitolo decimo Gesù spiega con la parabola del pastore bello chi è il vero re è colui che espone la sua vita per le sue pecore, per liberarle. Non è come i ladri e i briganti che le sfruttano e le uccidono. E ancora quando Gesù è entrato in Gerusalemme, era stato acclamato re dopo aver risuscitato Lazzaro. E Gesù quando lo acclamano re, vede un asino e sale sull'asino per mostrare che il re non è quello che viene col cavallo, col cavallo è chi tiene il potere, chi domina, non è che viene col carro, i carri sono i carri armati e i vari aerei da guerra, cioè non viene per impadronirsi, ma viene con l'asino che è l'animale umile da servizio, che è l'immagine di Cristo. La prima immagine che abbiamo del crocifisso è un asino in croce. Colui che porta i pesi degli altri è la maledizione di ogni potere. Tu sei il re. E nella Bibbia, l'abbiamo già accennato, c'è sempre una forte critica contro il re. Presso tutti i popoli il re rappresentava Dio ed era sostenuto dalla religione, l'ideologia che sostiene il potere. Ecco, nella Bibbia volere un re vuol dire rinunciare a Dio che ci ha fatti liberi. Poi un re che ti domini, vuol dire che rinunci alla tua libertà, vuol dire che rinunci a essere figlio di Dio. Quindi è la gravissima infedeltà. Abbiamo già dato i testi la volta scorsa su questo, Giudici 9, primo Samuele 8. E siccome però il popolo lo voleva per essere come tutti gli altri, Dio dice a Samuele: e che se lo prendono il re e poi piangeranno per averlo preso. Comunque più avanti Samuele promette a a Davide che verrà da lui un re che salverà il popolo e regnerà in eterno e sarà il re di pace e di giustizia. Quindi questo tema della regalità di Gesù è fondamentale e apparirà sulla croce come titolo giuridico della condanna da una parte e dall'altra parte come didascalia della croce appare re dei giudei Gesù è veramente re sulla croce perché è lì che ci manifesta chi è Dio è uno che sa dare la vita è uno che sa amare
0: rispose Gesù «Da te stesso dici questo, o altri te lo dissero di me?» Rispose Pilato, «Sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti, ti consegnarono a me. Che facesti?» Ecco,
1: Gesù dice, «Se tu che lo dici, oppure lo dici per sentito dire?» Ecco, il significato è abbastanza profondo, il primo è semplice e comprensibile, ma lo dici tu, da parte da te l'accusa, oppure parte da altri, questo è il primo significato evidente. Sotto c'è un significato più profondo, tu dici che io sono re, ma lo dici davvero tu, c'è pensato su a quel che dici, oppure lo dici per sentito dire. Anche noi diciamo sempre che Gesù è Cristo, ma lo dici tu o lo dici perché l'hai sentito dire? Cosa vuol dire che Lui è Cristo? Che Lui è Re? Che Lui è il Signore? Che Lui è il Messia? Che Lui è l'unto di Dio? Cosa vuol dire? Quindi Gesù lo interroga perché rifletta su quel che ha detto. E Pilato gli risponde con una domanda come sempre, sono forse io giudeo? Dice, a me non mi riguarda affari vostri. Ecco, invece riguarda tutti. Cosa intendi per re, cosa intendi per capo, cosa intendi per uomo, cosa intendi per Dio, è un problema che ci riguarda tutti. E anche Pilato deve rispondere a questo problema. e Pilato dice, ma no, io non c'entro niente, sono stati la tua gente e i capi che ti hanno consegnato. Sotto la parola capi sta in Giovanni la parola il capo di questo mondo, il divisore, il satana, il ladro della parola, il menzognero, l'omicida fin dal principio che ha strutturato il mondo secondo i desideri del potere, della menzogna e della violenza e che ha sostituito il vero principio del mondo, che è la parola di verità. E Gesù è venuto proprio per vincere questa menzogna radicale che viene dal capo di questo mondo. E Pilato gli, chiese, gli chiede «cosa facesti?». Ecco, è quasi due anni che veniamo a sentire il Vangelo, adesso sappiamo cosa ha fatto Gesù. «Cosa ha fatto il Re?». La prima cosa che ha fatto è stato dare il vino alle nozze, cioè dare amore dove mancava. La seconda cosa è stata dare vita a chi stava per morire, figlio del centurione. La terza cosa è stata far camminare i paralitici bloccati dai loro sensi di colpa e dalle leggi che bloccano l'uomo. invece di porre leggi che inibiscono, dà la libertà. La quarta cosa è stato dare pane, invece di togliere, di prendere, dà. Sarà l'immagine della sua vita data per noi. L'altra cosa che ha fatto è stato far vedere il cieco, presentando l'uomo nuovo, l'uomo libero, L'uomo che vede il senso della vita, che non è quelle leggi che noi ci inventiamo per difenderci dalla giustizia o per difenderci dagli altri o per aggredire gli altri, ma è esattamente quell'uomo che sa essere solidale con gli altri come il pastore bello. Cioè non sono le leggi dei ladri e dei briganti, ma del pastore bello, la legge dell'amore, la cui unica legge, il comando ricevuto dal Padre, è sapere dar la vita, non togliere la vita. Il cui unico comando è quello dell'amore. L'ultima cosa che ha fatto è stato dar la vita a Lazzaro. Ecco, questo ha fatto. Gesù è re. Ecco, voi trovate un re che sa dare il pane invece di prenderlo, che sa dare la vita invece di toglierlo, che sa liberare dalla legge invece di imporle. Ecco, allora va bene. Cioè Gesù si pone come re, come capo, perché è uno che lava i piedi, uno che si mette a servizio dell'altro. Quindi si pone come modello di Dio, Dio chi è? E che si mette nelle mani degli uomini, non è uno quello che tiene gli uomini in mano. È uno che lava i piedi e serve, non uno che schiavizza gli altri a proprio servizio. Gesù presenta questo modello di re, cioè di uomo realizzato, perché questa è la verità di Dio che è padre, e il padre è colui che dà la vita e la libertà ai figli, non colui che toglie la vita e la libertà ai figli. Che facesti?
0: Rispose Gesù La mia regalità non è da questo mondo Se da questo mondo fosse la mia regalità i miei servi lotterebbero perché non fossi consegnato ai giudei Ora però la mia regalità non è da qui
1: ecco Gesù ora parla della sua regalità la parola regalità in greco vuol dire basileia, sia regno che regalità cioè sia il territorio e il regno sia il tipo di potere che lui esercita Ecco territorio non ne ha Dio ha spazio dove glielo lasciamo ecco c'è solo un potere la sua regalità E si dice che non è da questo mondo, non è da qui. Non è da questo mondo che sottostà la menzogna e la violenza. Non è da qui, dal basso. È dal padre. La sua regalità è quella di Dio che è padre. E la sua regalità si manifesta nel farsi fratello di tutti. Questo ha fatto Gesù. E quindi è una regalità non di violenza, perché se la mia regalità fosse come la tua, dice a Pilato, ma guarda, i miei servi lotterebbero, i suoi servi sono tanti. E Matteo nel passo parallelo dice, guarda, potrei chiamare dodici legioni d'angeli aviotrasportate, subito li sterminerebbero tutti, ma non è questo il mio potere. Voi pensate a dodici legioni d'angeli. Una legione di 3.000, 12 per 3.000 tutti all'istante lì, e poi sono invulnerabili e invisibili, per cui possono nuocere all'infinito, abbattibili da nessun sistema radar. Ecco. Gesù contrappone la sua regalità a quella dei capi di questo mondo attraverso il termine di lotta e di violenza. La sua regalità è di pace, non di lotta. Gesù non desidera possedere le persone a servirle a sé desidera liberare e dar la vita per le persone non ha nessun desiderio omicida non è dominato né dalla rabbia né dall'orgoglio ma solo dalla misericordia e dalla compassione e determina la libertà e la giustizia perché Dio ci tiene davvero alla libertà e alla giustizia partendo dal vero luogo da dove si determina la libertà e la giustizia, cioè dall'ultimo che è schiavo ed è oppresso e subisce ingiustizia. E' da lì che si determina cos'è la libertà e la giustizia. Non da chi ha il potere, che per lui la libertà e la giustizia è quel che va bene a lui. Quindi Gesù presenta questa regalità esattamente opposta a quella dei capi di capi, delle nazioni che governano con imperio le tiranneggiano, spadroneggiano, dice Marco 10,45, e Luca aggiunge, e desiderano essere chiamati benefattori, che è importante il buon nome, quindi fanno tutto il male possibile da malfattori e desiderano essere chiamati benefattori, malfattori gli altri, la prova è che noi stiamo bene e gli altri stanno male, no? quindi vuol dire che fanno il male. Perché Dio è giusto. Ecco, la mia regalità non è da questo mondo, però è in questo mondo. E noi cristiani siamo chiamati a vivere in questo mondo questa regalità di verità. E questa regalità è la salvezza di questo mondo. Si potrà dire che il mondo è complesso, non si sa bene come risolvere i problemi, e sono d'accordo. Però mi sembra che il potere c'è sempre risposte sempre meno complesse sempre più brutali. La violenza maggiore. Quindi si guardi davvero la complessità dei problemi per risolverli? Se si dice che è complesso. La mia regalità non è da qui, ma sta qui. E lotta davvero contro l'asse del male che passa nel cuore di ciascuno di noi, contro l'ignoranza, la stupidità, la cattiveria, l'egoismo, la menzogna, la rabbia, che passa dentro di me. E passa dentro di tutti. E quando tutti saremo liberi da questo, allora sarà il suo regno in tutti. E noi siamo testimoni davanti al mondo di questa regalità. E questa regalità, lo sottolineo di nuovo, è la salvezza di questo mondo.
0: Allora gli disse Pilato, dunque re sei tu? Rispose Gesù, tu lo dici che sono re. Io per questo sono generato e per questo sono venuto al mondo per testimoniare per la verità. Chiunque dà la verità, ascolta la mia voce.
1: Pilato ha capito, ha cominciato dicendo, tu sei re dei giudei, termina, dunque sei re tu. E Gesù risponde, tu lo dici, sono re. Gesù è veramente re. E la sua regalità è singolare, e particolare, cioè il potere che lui ha, è quel potere che oggi, e che anticamente diciamo, era il potere dei profeti, che potere aveva il profeta. Aveva il potere di dire la verità pagandola con la vita. Aveva il potere della parola che smaschera la menzogna. L'unico potere che ha. E ancora oggi che potere ha il cristiano? Che potere ha Cristo? Quella della parola di verità che c'è nel cuore di ogni uomo. E anche se mente sa che mente. È quello che oggi chiameremmo il quarto potere, potere della stampa, di Masmedia, che per sé è un grandissimo potere se dicesse la verità. Pensate, se il quarto potere dicesse la verità, nessun potente potrebbe operare in giustizia. Difatti era così anche in Israele, finché il profeta parlava, il re doveva uccidere il profeta, insomma, oppure doveva seguirlo. Ecco, adesso si può imbavagliare, una volta invece non c'erano i mezzi così di diffusione, allora più semplice era tagliare la testa perché girava per le piazze. Ecco, questo è l'unico potere che ha, di testimoniare della verità. Per questo sono generato. Generato è la sua origine dal Padre, sono il figlio di Dio. Perché Dio è Dio della verità e della vita non della menzogna e della morte. Dio è il Dio della pace, non della guerra. Dio è il Dio della libertà, non dell'oppressione. Dio è il Dio di giustizia, che prende la parte degli ultimi. E sono venuto in questo mondo per testimoniare la verità. La verità che Dio è Padre e noi siamo fratelli per testimoniare che Dio è l'Emmanuele, che Dio è il Dio con noi. E se vogliamo essere come Dio, dobbiamo essere con gli altri, non contro gli altri. Qui davvero è importante che si risvegli questa coscienza eh, della parola e della verità in ciascuno di noi. E anche che si risvegli sempre più questa coscienza anche nel cosiddetto quarto potere, perché alla fine pensiamo tutti come pensa il quarto potere. E leggendo i giornali, vedendo la televisione, ci si meraviglia anche come persone che certamente sono intelligenti e possono dire le cose più stupide, più assurde del mondo e ci domandiamo ma com'è possibile? È possibilissimo basta vendere il cervello e il cuore a chi paga di più come facevano già i profeti antichi c'erano i profeti stipendiati dal re che dicevano il contrario di Geremia e Isaia la storia è molto vecchia è sempre uguale all'inizio magari con un po' di malafede ma neanche perché se uno riesce a ragionare molto si imbroglia anche molto bene e si convince che è giusto che è così, perché il giusto cos'è? È quello che fa il interessi, no? E come facciamo allora a conoscere la verità, in un mondo così diverso? La verità poi che riguarda cose fondamentali, perché la verità riguarda la giustizia e la libertà. Solo questi due termini. Ora, la verità della giustizia non la può capire chi sfugge alla giustizia. Chi fa ingiustizia? La verità della giustizia la capisce solo l'innocente che cerca giustizia perché è oppresso. È lui che mi dice cos'è la giustizia. Non il potente. Il potente mi dice cos'è l'ingiustizia perché la fa. Cioè il luogo della verità è l'ultimo degli uomini il tribunale della storia, il povero cristo crocifisso e tutti i crocifissi. Ed è lì che comprendiamo la verità di ciò che noi facciamo, da come trattiamo quelli lì siamo noi. Così la libertà la capisco, non da chi ne fa una bandiera per opprimere e fare quel che gli pare e piace. La libertà la capisce chi è oppresso e vuole la liberazione, quello sa cos'è la libertà e mi aiuta a capirla. E Queste parole che dico non le dico arbitrariamente. Gesù dice, io sono la verità. E lo dice proprio poche ore prima di andare a finire davanti a Pilato. Cioè lui che è oppresso, legato, condannato, flagellato, crocifisso è la verità. Lui è il re di giustizia. Lui è l'uomo della libertà, della verità che fa liberi. Lui è venuto a testimoniare la verità. E la parola testimoniare in greco è martirein, è il martirio. Cioè, non è che il cristiano testimonia la verità a spese degli altri, e la giustizia a spese degli altri, e mettendo a soquadro il mondo. La testimonia con la parola vera, disposto a pagarla a lui. Io mi chiedo cosa direbbe oggi un profeta nella situazione attuale, e credo che lo capite bene. Chiaramente non si può usare la violenza né del kamikaze né dei governi che la provano. Ma chiaramente avrebbe qualcosa da dire anche contro chi, stando seduto tranquillo, esercita una violenza ancora maggiore. E può sterminare innumerevoli vittime innocenti. I problemi sono complessi, però a questo punto viene la nostalgia degli Orazzi e dei Curiazzi. Per chi sa la storia. <ride> ci tieni, vai tu. Io ci tengo a un'altra cosa, che si ragioni e si capisca e si rimedia le cause del male. Se non si segue questa via, siamo tutti finiti. Ed è bello vedere l'attualità, perché davanti a Gesù, Gesù è l'uomo universale, il figlio di Dio... Quel che capita a lui capita nella storia a tutti e sempre. E probabilmente la storia va avanti a imbuto e diventa sempre più evidente ciò che è capitato a lui. E' lui il re. Se prendiamo lui come re, allora c'è salvezza per noi. E la storia è giudicata e salvata. Se continuiamo come Pilato, andiamo dentro e fuori dalla verità e alla fine uccidiamo l'innocente che ne fa le spese. E quindi esercitiamo negativamente il nostro dominio, la nostra possibilità. E questa verità è, ha una voce. Chi è dalla verità ascolta la mia voce. La verità è una parola vuota. Non esiste se non c'è una voce, una persona che è da carne. E la voce è esattamente quel povero Cristo, tu sei legato oppresso l'ultimo degli omni che stai andando in croce e che io flagellerò e ucciderò quella è la voce della verità o ascolto lui o elimino lui però Pilato è intelligente e fa come noi allora vediamo
0: gli dice Pilato cos'è la verità
1: ecco, da qui cominciano tutti i trattati sulla verità ecco, invece il problema non è scrivere trattati la verità ce l'ha davanti e invece di interrogare avrebbe dovuto rispondere Pilato sa cos'è la verità lo dirà subito dopo quest'uomo è innocente la verità passa dalla difesa dell'innocente quest'uomo è legato oppresso. La verità passa dalla difesa del legato e dell'oppresso. Pilato, se facesse questo, eserciterebbe il potere e sarebbe lui davvero. Sarebbe il regno di Dio se Pilato facesse così. Ecco, Pilato, invece di rispondere alla verità che ha davanti, invece di lasciarsi mettere in questione, comincia a fare questioni sulla verità. E quando si fa in questione sulla verità, invece di rispondere a quel minimo di verità che ho capito, tranquillo, sono già fuori, la elimino. Non ha capito tutto Pilato, ma qualcosa ha capito, lo dirà subito dopo. che Questo uomo innocente, se avesse preso posizione giusta per l'innocente, di mano in mano avrebbe capito la verità. Così anche noi tante cose non le sappiamo, i problemi sono complessi, la verità è qualcosa di molto complesso. Sì, comincia però a fare quelle cose vere che hai capito, da quelle ne capisci altre. Se tu però non prendi posizione pratica nei confronti della verità e ti difendi, stai tranquillo, vai sempre verso la menzogna, verso la violenza, e sarà il seguito del processo. Ecco, credo per questa sera ci possiamo fermare su questa seconda scena del processo e che ci presenta il re, cioè il modello di uomo, il modello di Dio, che ci presenta la verità e che ci presenta il modo con il quale la verità si propone, non si impone, che è contrapposto al modo di violenza dell'altra regalità. Ecco, sono temi che ancora oggi ci interpellano e direi ecco, che questa sera invece di chiederci cos'è la verità, ecco, provare a vedere cosa abbiamo capito di questa verità che abbiamo davanti agli occhi in Cristo e nella nostra storia che dopo di lui continua ancora.
0: Qualche testo che ulteriormente aiuti, il cantico di Isaia che abbiamo pregato all'inizio. Che presenta non un'età dell'oro passata, ma una possibilità che ci è data adesso, che radica nel presente e va verso il futuro. Poi il Salmo 73, poi ancora dal profeta Isaia, capitolo secondo, 1,5. Poi da Zaccaria, capitolo 9, versetto 9 innanzi, la modalità con cui si presenta Gesù, l'asina. E poi dal profeta Amos, capitolo 8, 4, 12, è la denuncia profetica della situazione di ingiustizia. È una voce della verità.
2: Ecco qui sostiamo. Salve. Eh, di solito quando si fa una domanda sulla verità si pone sempre come, sì. si pone sempre come che cosa, nel senso cosa? Come se dovesse essere una risposta, una risposta astratta. nel senso, perché è difficile pensare la verità come persona? Invece c'è più facile pensarla come qualcosa di astratto, nozionistico Grazie.
1: perché se la pensassimo come persona dovremmo pensare a noi e agli altri finché una cosa astratta non mi tocca mai cioè, la verità come persona mi mette in questione se la verità è che l'altro è mio fratello ce n'è abbastanza è il modo col quale io divento figlio Gesù di fatto dice Giovanni 14,6 Io sono la verità, la via, la vita Nessuno giunge al Padre se non attraverso di me Cioè per giungere al Padre, per essere figlio di Dio Devi seguire questa verità E qual è la verità? È la verità di uno che si fa fratello Quindi è molto pratica la verità Molto pratica e noi possiamo usare l'intelligenza o per difenderci dalla realtà o per imbrogliare il prossimo che è il miglior modo per di difesa e l'attacco e allora non capiremo mai cos'è la verità ma agiremo nella menzogna e nell'ingiustizia oppure per lasciarci interrogare da quello che comprendiamo degli altri che sono come me, mi fanno da specchio allora la verità chi è? è l'altro Da me, mi fa capire chi sono io. L'altro più altro, mi fa capire il mio altro più profondo. E purtroppo invece siamo abituati a far trattati sulla verità, dove la verità diventa funzionale all'interesse, allora è la verità tecnica, voglio quell'obiettivo, i mezzi che me lo. Voglio per esempio, non so, avere tutte le fonti energetiche del mondo, avere il controllo su tutto, come posso procurarmelo con la tecnica? La parte più elevata della tecnologia poi è la tecnologia militare, quindi il prolungamento della mano per avere tutto in mano. Questo distrugge il mondo, è la menzogna, non la verità. E c'era un filosofo, Jonas, che diceva, 40 anni fa, «Io tremo davanti a questa situazione» già si prevedeva la tecnologia attuale oggi il massimo potere si unisce al massimo vuoto e il massimo di capacità va insieme con il minimo sapere riguardo agli scopi ultimi della vita chiaro, no? sapere è potere ma cosa sai? Qual è l'oggetto? Dopo la domanda di Pilato, nessuno osa interrogare più sulla verità. Ecco, quello che abbiamo capito può essere utile, prego.
0: Non è che si debba uscire, ma piuttosto entrare quello che abbiamo sentito e capito.
3: Ma la normalità eh, è un concetto che è emerso, è un concetto a cui noi teniamo molto, eh, ognuno di noi ha, spesso non ha il coraggio di, di contrastare la folla, di contrastare i luoghi comuni, eccetera, quindi la verità è qualcosa di, di difficile da sostenere. Questa osservazione, però, eh, soprattutto poi leggendo quelle due righe dopo il termine del, del, eh, di questa lettura, quando poi alla fine la folla inneggia, alla fine. Sì,
1: e su questo tema ci torneremo perché è molto importante. Le domande intelligenti anticipano sempre il brano successivo, quindi. E comunque, è davvero, c'era già un filosofo che parlava degli idola speccus, idola tribus, idola fori, sono ancora gli stessi. cioè quegli idoli che uno ha ancestrali dentro di sé, prima che fuori di sé, nel più profondo, e che poi ci sono nel clan, e che poi c'è sul foro, sulla piazza pubblica, Ecco, c'è davvero un'enormità di menzogna che ci domina. E davvero anche allora di profeta ce n'era uno, ai tempi di Elia che è il primo, e di 400 profeti erano stipendiati dal re. Quindi più o meno la proporzione rimane.
3: Quello no, che dicevo che quando abbiamo iniziato a pensare di essere cristiani pensavamo che fosse la normalità perché la chiesa è sempre piena di gente e poi strada facendo ci rendiamo conto che per essere buoni cristiani forse si rimane soli.
1: Sì, è vero, però ti accorgi che alla fine ogni uomo è solo e se entra in sé siamo tutti uguali. Per esempio, per me è stata una cosa bella vedere come nel mondo 110 milioni hanno capito che è meglio la pace della guerra. Questo è un fatto profondamente cristiano, umano, di coscienza. È la prima volta nella storia. In genere, grazie ai mass media che fanno ancora lo stesso sistema, la ritengono inevitabile, l'altro è da distruggere. Sempre se è fatto così, se studiate come si fanno le guerre, prima va demonizzato l'altro, se no non lo puoi uccidere. Deve essere il male l'altro. Se no uccidi un tuo fratello, c'è uccidi te. Ecco, che ci sia stata una così vasta coscienza che rappresenta la maggioranza, addirittura, davvero. È stata una bella sorpresa per dire come la verità alla lunga vince sulla menzogna. Anche se nell'immediato la menzogna ha subito esecuzione, perché il male si fa subito. La verità invece germoglia anche dopo al Battista gli hanno tagliato la testa ma Erode lo vede anche dopo senza testa che gli parla sempre la verità è forte perché è dentro ciascuno di noi e poi perché produce vita e va testimoniata quindi senza fanatismo senza violenza l'importante è non imporre la verità non va imposta la testimoniata è proposta e alla fine tutti la capiscono perché ce l'hanno dentro se invece tu la imponi o ti opponi allora stuzzichi e dici allora è come me vinca il peggiore cioè il migliore o il peggiore fa lo stesso una grande fiducia nella verità si vede che nella storia paga ma anche nella storia personale
4: Sempre sul concetto di verità. Eh, allora, è vero, ci sono tanti uomini politici corrotti, ci sono però anche, penso oggi, degli uomini politici, almeno parecchi pretendono, anche quelli che forse possono sembrarci corrotti, loro pretendono di essere bravi cristiani, è un pensiero che mi è venuto. Un altro pensiero è che... Eh, proprio questi uomini politici che si sono fatti avvocati della pace questi giorni sono tutt'altro che eh, delle persone pulite. Ecco. Il terzo pensiero che mi viene è: se eh, Dio veramente vuole salvare tutta l'umanità, perché rimane così discreto? Perché non è un po' più evidente? Perché un po' di san, sano timore. Eh, farebbe bene a tanta gente che perde proprio, va fuori, eh, va sopra le righe, ecco, perde nozione della sua pochezza, della sua piccolezza.
1: Ecco, sono quattro domande, se riesco a ricordarle. Ecco, la prima è che ci sono, di quelli che si dicono cristiani, ma certamente non seguono la regalità di Gesù, va bene. Molti si dicono cristiani e non lo sono. Molti non lo sono, e anche effettivamente possono avere cose molto sbagliate, ma possono dire cose anche giuste. Cioè, voglio dire, ciò che ci interessa è la verità, non tanto la persona, perché ogni persona va giustificata. Sono figli di Dio oltre che tanti altri attributi che possono avere. Ecco, mentre invece posso sempre valutare quel che dice se promuove o meno la verità o la vita in quel momento. Poi chiaramente il fatto religioso si presta sempre molto a manovre politiche, perché ognuno ha una sete dentro religiosa e tutte le tipologie in fondo che funzionano nell'uomo sono sugli archetipi religiosi e allora si può barare molto sulla religione per questo è necessario il profeta il profeta è uno che agisce in coscienza vede se ciò che si dice o si fa risponde davvero a una coscienza illuminata e il modo per capire la coscienza se è vera è questo voglio fare una cosa a un altro come faccio a sapere se è giusto o sbagliato? Pensa che l'altro faccia l'identica cosa a te. È il grande comando di Gesù. Poi capisci se è giusto o sbagliato. E la mia coscienza su questo mi dice subito qualcosa. E credo che abbiamo proprio quell'unico potere che sembra debolissimo, ma è fortissimo, che è quello della parola di verità, dove la verità non è qualcosa di preconfezionato che ho già in tasca, ma che davvero scopro anche nelle varie situazioni, eh, perché è molto articolata, ed è molto ricca, ed è molto varia, ed ha bisogno davvero di un confronto con la verità dell'altro, se non altro, anche di chi la pensa diversamente di me. Dove temo il confronto perché non cerco più la verità di sicuro, ecco. Non credo aver risposto a tutte le domande, ma magari a qualcuno.
2: Una piccola
3: osservazione riguardo a Pilato, e leggendo il brano, secondo me Pilato si sente effettivamente un giusto, e anche una persona anche libera, libera di fare domande e in qualche maniera di dare le sue risposte, non è questo un po' il problema?
1: Mi... Non ho sentito benissimo chi è libero il soggetto.
3: Eh, dicevo che Pilato si sente Pilato giusto è libero. e libero.
1: Ecco, se Pilato si sente libero perché è potente, è libero di fare quel che vuole, e si sente abbastanza giusto, lo vedremo la volta prossima, tanto giusto da uccidere l'innocente. Quindi in Pilato vediamo l'ambiguità del potere che non sa interrogarsi e che solo interroga. Avevamo già notato la volta scorsa e poi lo vedremo le volte successive, che Pilato non è cattivo si è dipinto come crudele dagli storici dell'epoca e senza scrupoli ma questo era normale ed è ancora normale però con Gesù è molto umano l'unico suo problema è che non risponde a ciò che capisce e invece interroga e alla fine se uno non si lascia mettere in questione alla fine non si gioca mai e chi non si gioca lo fa sempre a spese dell'innocente per cui in Pilato si vede la vigliaccheria anche del potere. Che non volendo esporsi, perché lo vedremo dopo molto chiaramente, se non sei amico di Cesare. Amico di Cesare erano i senatori, lui era solo cavaliere, voleva diventare senatore a vita. E allora dice, eh no, allora è meglio far fuori Gesù che non si lascia mettere in questione è intellettualmente corretto poi Matteo interviene anche sua moglie e dice ho avuto anche un sogno, Dio mio lascialo stare questo qui che ho sofferto molto a causa sua questa notte è un giusto Ecco quindi Pilato come anche Erode davvero in coscienza rappresenta proprio il potere che è ambiguo e a metà strada può decidersi o per la verità o contro la verità e la verità è esattamente quel povero che ha davanti, come anche per noi. quell'oppresso ingiustamente, quell'innocente. Se prendo la sua parte, allora sviluppo un certo tipo di potere che è la mia possibilità di agire per la vita. Se invece non voglio compromettermi in questo, sviluppo il potere negativo che è sopprimere l'innocente.
5: Poi volevo fare un'osservazione che forse guarda le cose da un altro punto di vista. A me è capitato il Salmo 18 dove si dice che i giudizi di Dio sono veri eh, e tutti quanti sono giusti. In questo momento si parla di giustizia, viene portato Gesù davanti a Pilato per una questione di giustizia e Gesù eh, dice che deve testimoniare la verità. Una, la verità è relativamente a qualche cosa che è menzogna. Io credo che il discorso sia proprio profondo, almeno così magari si è detto e si è visto anche insieme, di un uh, vero che si manifesta uh, nello specchiarsi, forse questo hai cercato di dirlo anche tu, in questa figura di Gesù uh, e questa verità è... Un qualche cosa che ci porta eh, ad una giustizia questo è il primo passo poi se hai qualcosa da dirmi in merito a quello che eh, ho cercato di dire
1: e credo che è molto chiaro quanto ha detto e molto vero mm. E in realtà Pilato ha davanti la verità, come noi la verità l'abbiamo davanti. È il povero che fa le spese di tutti i nostri principi sacrosanti, per esempio. Quella è la verità dei miei principi, che riduco l'altro così. Io ritengo di essere nel vero, quella è la verità. E quindi è guardare l'altro e, e lì è Gesù legato, condannato, oppresso, subito dopo coronato di spine e poi flagellato. Qual è la verità? Dove vedo i risultati delle mie azioni? Voglio dire, qual è la verità della mia giustizia? Mica la misuro sui miei titoli bancari. La verità della mia giustizia la misuro sulla povertà del, del fratello. Qual è la verità del nostro sistema economico? Eh, non la devi vedere solo in certe cose, come va la borsa, lo devi vedere in quei poveri che muoiono di fame. Questa è la verità del nostro sistema, che vanno aumentando nel mondo. Cioè la verità me la dà sempre l'altro nell'opposto della mia posizione. E allora devo considerarla, perché tra l'altro questa verità edifica me. Non solo salva l'altro, salva me come uomo, come fratello, come figlio. Se uno non vede questo, non vede la verità. È ottuso, dice il Salmo 48, è come gli animali che periscono. L'uomo nella prosperità non comprende. È come gli animali che periscono. Prima fa perire tutti gli uomini, poi periscono gli animali, cioè lui.
2: Sì, ecco, una piccola considerazione. Stavo pensando, mentre prima lei parlava, mi ha colpito una frase, no? Soprattutto quelle persone che vendono il cervello perché si fanno pagare di più. E gli esempi a Iosa ne abbiamo, cioè proprio tutti i giorni. Io sono uno di quelli che per esempio non è andato alla Marcia della Pace perché non avendo avuto comunque l'opportunità di andarci, L'ho seguita un po' in spirito, seguendo la televisione, e ho visto un esempio di questo tipo, il quale mi ha letteralmente sconcertato. E rifacendomi a quello che lei diceva tre o quattro incontri fa, se una goccia di mare si può arginare, ma se le gocce si mettono tutte insieme e diventano mare, e poi oceano, è molto difficile arginarlo. E giustamente come lei poco fa ha fatto notare, le fonti di informazione, il quarto potere, non è che è orientato verso la figura della verità, verso l'innocente che stava davanti a Pilato. E quindi cioè, è molto difficile vedere questa verità che ogni giorno è calpestata. Volevo solo dire questo.
1: Grazie. E dopo concludiamo. Prima faccio una proposta. Provate a leggere le cronache del giudizio contro Gesù, non le abbiamo, e vedere invece cosa ha visto l'evangelista, perché è molto importante cosa scrive il cronista. <ride> cioè, probabilmente è il cronista quello perché veniva sempre stilato quel che avveniva. Chissà cosa avrà detto, avrà detto... Uff. Uno dei soliti che viene a rompere è meglio eliminarlo perché si sa mai. Alla fine è questa la conclusione. E qui guardate come questo quarto potere che Giovanni, l'evangelista, vede questa realtà che ha davanti. Scusate.
5: Eh, Io mi riferisco alla storia personale della dell'individuo umano, alla sua vicenda, alla alla vicenda della della vita dell'uomo, più così che ai problemi politici, eccetera, e e mi è abbastanza chiaro il concetto della della verità intesa come amore verso gli altri, però nella vicenda personale di ciascuno di noi, quello che non mi è chiaro è che cosa significa l'amore verso come se stessi, cioè che cosa significa amare se stessi perché in un certo momento alla fine il confine è è un po' confuso perché l'amore verso gli altri mi è già più comprensibile, l'amore verso se stessi no e quindi vorrei che mi spiegasse cosa vuol dire
1: questo questo comando di amare il prossimo come se stessi è il secondo e prima viene ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima con tutta la vita, con tutte le forze c'è mai Israele, ascolta Israele c'è il primo comando è che l'uomo è fatto per amare Dio che è padre se lui ama Dio, ama se stesso come figlio e ama gli altri come fratelli, figli come se stesso se non ama Dio e il suo Dio è il danaro, è il potere, è la menzogna, è il proprio vantaggio, questo non ama Dio con tutto il cuore e non capirà mai cosa vuol dire amare se stesso e amare l'altro. Per questo le cose sono molto connesse anche, proprio il fatto di Dio, di se stesso e dell'altro, inteso come ogni altro e quindi come relazione anche proprio politica in senso profondo la polis, cioè l'uomo è in relazione e si realizza nelle relazioni con gli altri perché è con gli altri che realizza la relazione con Dio e che realizza se stesso perché se lui ama Dio perché si sente figlio amato da Dio allora ama gli altri come fratelli e i due sono un solo comando Quindi chi è che ama se stesso? Non l'egoista. L'egoista detesta se stesso come gli altri.